0: Estoy aquí para invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad en YouTube. Puedes buscarnos, como oscuro secreto, relatos de terror. Así que anímate y forma parte de esta gran comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vengan preparados para la historia del día. Hoy, haremos la última entrega de esta emisión que tiene por nombre, Cosas raras pasan en mi casa. Así que, no perdamos el tiempo, pónganse cómodos, disfruten de esta emisión con las luces apagadas y escuches lo que escuches, no te sugestiones. Si eres un poco susceptible, regresa mañana durante el día. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Necesitamos de tu ayuda para poder crecer. ¿Están listos para esto? Después de la boda con Víctor, hicimos todo lo posible por realizar nuestro sueño. Tener un hogar un hogar donde nuestros hijos crecieran y formar por fin la familia que tanto soñábamos. Todos los sucesos se habían ido. Las apariciones, las marcas en el cuerpo, los terrores nocturnos. En realidad, todo marchaba muy bien hasta el último palpitar de mi suegra. Llegó la fecha de nuestra boda. Sinceramente, fue un evento muy pequeño donde... Solo estaban las personas más allegadas a nosotros Sinceramente mi esposo y yo Somos de la idea de gastar nuestro dinero en cosas de provecho No estamos en contra de las bodas, graduaciones, 15 años y demás celebridades Siendo sincera con ustedes Si les das el mejor platillo, hablan Si no es así, de igual forma lo hacen a la gente nunca la podrás tener contenta. Es por eso que decidimos gastar nuestros ahorros en un terreno. Adquirimos una hectárea de terreno casi a las afueras del Estado de México, lleno de bosque, animales silvestres y mucha tranquilidad. ¿Quién diría que tanta tranquilidad podría transformarse en el lugar más aterrador que conozco hasta el momento? Algunos años después de adquirir el lugar para nuestro hogar Mi marido trajo a su equipo de trabajo para comenzar con las obras de construcción Todo iba muy bien hasta El día que mi esposo Tuvo algunas discusiones con el encargado por no leer bien el plano de construcción Jamás Imaginamos que esa discusión terminaría de una manera Tan fatal Luis el encargado de la obra discutió con mi esposo por detalles en la tubería y algunas otras cosas que no recuerdo muy bien. Esa semana, mi esposo había presionado bastante, pues tuvieron que demoler algunas traves y ajustar lo que ya se había avanzado. Es por eso que los muchachos tuvieron que turnarse para trabajar en la noche. Al principio... Algunos rumores del niño que se aparecía intimidó al equipo, pero pronto lo dejaron a un lado. Transcurrió la noche en la construcción. Antes de ir a descansar, Luis decidió dar su último rondín para rectificar que no fueran a equivocarse nuevamente. ¿Quién diría que ese sería su último rondín? Luis comenzó a rectificar alturas, distancias, posiciones y y demás cosas para esto, tuvo que subir a la planta alta donde ya se encontraba el entarimado. Por lo que mencionan los trabajadores, Luis comenzó a comportarse de una forma extraña. Como si a la distancia, pudiera ver algo que se movía y... se escondía detrás de la sombra de los árboles. De pronto, gritó desde arriba. ¡Toño! ¿Ya viste lo que se mueve entre los árboles? Los trabajadores pronto se pusieron alerta pues no sabían qué los acechaba en ese momento. Algunos dijeron que, posiblemente, sería alguna ardilla o algún perro, aunque de manera nerviosa comenzaron a replegarse hacia donde había la suficiente luz. Algunos minutos más tarde, ya no le dieron tanta importancia y continuaron con sus labores. Luis terminó de rectificar la parte de arriba y comenzó su descenso. Justo cuando tomó la escalera para bajar, escuchó por su espalda la risa de un niño que corría. El nerviosismo en Luis aumentaba mientras pasaban los segundos. Su chalán que sostenía la escalera le preguntaba, ¿qué pasa? Fíjate güey que un niño anda acá arriba Deja de decir esas mamadas y bájate que hace mucho frío acá arriba El frío se le olvidó cuando Comenzó a escuchar pasitos en la parte de arriba Pasitos que De vez en cuando Corrían de lado a lado como si estuviese jugando con alguien Y que A través del entarimado Podían escucharse claramente Luis Comenzó a descender Justo cuando miró hacia abajo, observó una pequeña silueta pasar por detrás de su ayudante. Rápidamente le dijo que esa cosa andaba detrás de él. Su compañero, algo nervioso, le dijo que se apurara, que ya se bajara. Luis comenzó a descender y justo cuando sus pies habían bajado algunos escalones, miró hacia arriba sin pensar que aquel niño estaría frente a él abriendo la boca de una forma tan extraña y bastante perturbadora. Su ayudante nos platica que ese pequeño ser no tenía ojos, nariz o boca. Al momento de abrir su boca comenzó a emitir un grito descomunal que alertó a todos en la obra. Como podrán intuir, tal impacto provocó que Luis perdiera el equilibrio y cayera de una altura de aproximadamente 6 metros, impactando bruscamente contra el suelo. Posiblemente si sí hubiera sobrevivido a la caída, pero lamentablemente cuando caía, su cabeza chocó contra un muro que terminó quitándole la vida, a pesar de ese acontecimiento Decidimos continuar con la construcción, ya que lamentablemente habíamos puesto todos nuestros ahorros en ese proyecto y no teníamos la facilidad como para arrumbar el proyecto y continuar con otro. No sé si mi casa está maldita o tiene algo, pues desde el principio comenzó mal. El proyecto se terminó y decidimos mudarnos a nuestro nuevo hogar. Claro. Antes de ingresar, decidimos realizar una misa como símbolo de respeto y de perdón hacia Luis, ya que no habían terminado tan bien con mi esposo. Son situaciones muy normales, situaciones que pasan en todos los trabajos. Siempre existen discusiones por diversas razones, mas sin embargo, Víctor se sentía culpable. Hasta la fecha, él dice que si no hubiese presionado tanto a Luis, estaría vivo. Y así pasa en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Cuántas personas salen enojadas con su familiar y ya nunca vuelven. Llegamos a casa y durante algunos años todo transcurrió con normalidad. La verdad que sí estábamos muy cómodos, pues la felicidad y el amor nunca han faltado en nuestra relación. De hecho, después de la misa y cuando los invitados se fueron, mi suegra decidió hacer un ritual supuestamente para que todo fluyera en armonía. Quemó incienso, copal y algunas otras cosas para que nunca faltara la abundancia y la salud de nuestro nuevo hogar. Como se los comenté al principio, en el 2017 comenzaron los sucesos paranormales. Comenzó de una forma tan sutil que ni siquiera me había dado cuenta. Algunos vasos de la cocina aparecían en otro lugar. Cosas pequeñas como el cambio de posición de una imagen religiosa. Tengo una escultura de Cristo en mi librero y de pronto aparecía volteado como dándome la espalda. Algunas veces por las noches... Escuchábamos en la parte de arriba Como si alguien arrastrara una cadena Y también los mismos pasos del niño Que anteriormente describí Una noche común como todas las demás Cenamos Lavamos los platos Y los dejamos escurriendo Nos acostamos Y mientras estábamos en el celular Antes de dormir Escuchamos como si se nos hubiera caído un vaso Pero quién podría ser si solo estábamos mi esposo y yo bajamos y en efecto nuestros dos vasos de cristal que habíamos dejado en el escurridor estaban en el suelo he ahí donde el miedo comenzó a vivir con nosotros algunos días después de la misma manera justo antes de dormir comenzamos a escuchar cómo azotaban los cajones de la cocina las puertas... Tiraron el jabón de los trastes... Los trapos de cocina y... Muchas cosas salían volando... Fue en ese momento donde decidimos llamar a mi suegra y pedirle de favor que... Fuera a casa... Para ver qué era lo que estaba pasando... En la sesión de aquella noche... Mi suegra comentó que era un ser de oscuridad que... Quería ahuyentarnos de ahí... Por un momento... Víctor pensaba que podría ser el alma en pena de Luis, pero no fue así. Estos entes aparentan ser personas que partieron. En este caso, de vez en cuando se escuchaba una voz muy parecida a la de Luis diciendo Un pie, un, -un que es justamente como le llamaba a mi esposo. Nunca olvidaré la sesión de aquella noche. Estábamos en la sala acompañados de algunas velas, cartas y demás cosas que puso mi suegra en nuestra mesa de centro. La sesión dio inicio. Pronto, un aire bastante raro comenzó a recorrer toda la casa. Las velas reflejaban en su llama como si alguien las soplara por instantes. Esas imágenes... Dudo mucho que se borren de mi mente Comenzó a tirar las cartas sobre la mesa Y su semblante cada vez era más serio Dentro de todo Lo que nos alegró por algunos segundos Fue que nos dijo que uno de los espíritus Que invadía la casa era Un Lushi No sé si hayan oído hablar de ellos Son seres elementales Que protegen los bosques y la vida silvestre sin embargo, esa entidad era lo que menos preocupaba a la bruja esa noche. De pronto, las cortinas de la casa comenzaron a moverse de una forma tan extraña. Parecía como si un niño pequeño corriera detrás de ellas, emitiendo risas y carcajadas bastante aterradoras. La bruja decía que era un demonio terrestre de esos que cambian de forma y provocan alucinaciones en las personas. La madre de Víctor comenzó a reprender su presencia, sin embargo, esta entidad seguía carcajeándose de nosotros entre las paredes oscuras de la casa, repitiendo una palabra constantemente. Misham, Mi, -sham. Mi, -sham. Mi -sham. En cuestión de segundos, las llamas de las velas se apagaron por completo. Esa carcajada comenzó a provenir sigilosamente debajo de la escalera mientras se asomaba, lentamente, la cara de un ser maligno. La verdad, no encuentro palabras para describirla. Tenía ojos que brillaban a pesar de la oscuridad asomaba la mitad de su cara mientras sacaba parte de su mano la cual tenía enormes garras mi suegra nos dijo que no tuviéramos miedo mas sin embargo ¿quién no lo tendría en esa situación pronto sacó de entre sus cosas un muñeco de madera y comenzó a trazar un círculo de protección con algo de sal cenizas y un poco de cal cuando venimos a notar, ya estábamos dentro de él. Así se suponía que ese espíritu no podría atacarnos. Nuevamente, la bruja prendió las velas para dar inicio con el exorcismo de la casa. Ese ser horrible a menudo cambiaba de posición. Detrás de las cortinas, en el despensero, debajo de la escalera y cualquier lugar donde no tocara la luz. Para esto, mi suegra comenzó a decir que nos tomáramos de las manos, cosa que de inmediato se dio. Ella comenzó a hablar de forma extraña. Las sillas de la cocina comenzaron a caer de la barra, pero no podíamos soltarnos. Las oraciones cada vez eran más fuertes e intensas. No sé si fue la sugestión de ese momento, pero logré notar que la voz de mi suegra se transformaba por cortos periodos. ¡Oh, algunas psicofonías como «Lárgate», «¿Qué haces aquí?» o «Son míos» se alcanzaban a escuchar durante el exorcismo. De pronto, la bruja no soltó de las manos para comenzar a trazar en el suelo de la casa una estrella donde colocó al muñeco de madera. La primera vez, este muñeco salió disparado como si alguien lo hubiese pateado con gran fuerza. Teníamos que repetir algunas oraciones, pero ahora con más fuerza y con más fe, como si estuviéramos corriendo a alguna persona de nuestra casa. Teníamos que sentir ese coraje de sacar a alguien que no era bienvenido en nuestro hogar. Algunos minutos después, esa figurilla cayó al suelo conteniendo en su interior a ese ser oscuro que venía por nosotros. Al momento de caer, algunos vidrios de la casa se estrellaron, el de la cocina, el ventanal de la sala y nuestra mesa de centro, como si se les hubiese dado un pequeño golpe en las esquinas para que se cuartearan. Si se preguntan por el otro espíritu denominado Lishi, son protectores de los bosques. Son seres elementales a los cuales no les gusta ser invadidos por los humanos. Para esta entidad, mi suegra preparó al otro día un pequeño ritual con algo de miel, arroz, canela y algunas monedas e inciensos que enterró en nuestro patio. Fue más bien una ofrenda para este ser. Con ella, demostrábamos que no éramos de peligro, que no dañaríamos al bosque y... Queríamos estar en paz con el entorno. Sin embargo, como se los platiqué al comienzo de esta larga historia, mi suegra falleció apenas en el 2020 con todo esto que está pasando. Ese bicho se la llevó y, como intuirán, las cosas han comenzado nuevamente. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer pues ya estamos grandes. Tampoco estamos tan viejos, pero el amor por esta casa es tan grande. Estamos un poco angustiados, pues hay ocasiones que no solo tiran o mueven las cosas, sino que el niño que cobró la vida de Luis también comenzó a deambular por la casa y ahora ya no es solo por las noches, ya no hay horarios para los sucesos paranormales, justo ahora que estoy escribiéndoles esto, acaban de tirar una foto donde estamos con mi suegra y mi esposo, justo en el cumpleaños de la bruja. Cabe mencionar que, cuando digo bruja, lo hago con todo respeto y cariño. Las cosas por su nombre, así que no pasa nada. Buscaremos ayuda en alguna congregación, como dice Juanita. Posiblemente, nos haga falta acercarnos un poco a Dios. El año que viene espero tomarme el tiempo para compartirles cómo van las cosas en esta casa. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia que sin duda está llena de sucesos paranormales. No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Dale manita arriba y compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima emisión de...